2: Salve, salve, torcida ao Viverde. Eu sou o Pedro Soares e está começando mais um GE Palmeiras, o podcast do Verdão no GE. Henrique Totti está de folga nessa segunda-feira, então tenho a honra de comandar um episódio recheado de estreias. A minha estreia por aqui, muito prazer, a torcida do Palmeiras, quem ainda não me conhece. A estreia do Palmeiras no Brasileirão. E não acaba por aí, tem mais uma estreia, mas um pouquinho de suspense. Ao meu lado, nessa mesa virtual, estão Felipe Zito, Thiago Ferri e ela. Luana Maluf, que reforça nosso time como parte de um projeto novo aqui do GE, a voz da torcida. Então, Luana, seja muito bem-vinda. E, por favor, dê suas primeiras palavras aqui como parte da mesa do GE Palmeiras.
3: Muito obrigada. Eu já tinha feito uma estreia aqui como convidada e foi ótimo. Mas, assim, tenho que dizer que não é a estreia que eu desejava, porque eu queria começar com uma vitória, jogando lá em cima, abraçando a torcida, aquela coisa toda. Já que não deu... Estou muito feliz em estar ao lado de vocês, que já está ótimo.
2: Tudo bom, Zito? Tudo bom, Ferry? Como é que vocês estão?
1: Fala, galera. Tudo bem? Bem-vindos vocês aí. Vamos agregar bastante nosso podcast. O Cílio do Palmeiras gosta de bastante debate, né? Então, isso vai ser legal. E falando já de, do, do jogo do Palmeiras, né? Não foi muito bom. A gente vai falar mais aí ao longo do, do programa. Mas não foi uma estreia como o torcedor imaginava. Poderia ter, no mínimo, tentado ali arrancar um empate, que já seria um grande resultado, né? Então, o Palmeiras... É, deixou um pouco a desejar nessa primeira partida no Campeonato Brasileiro.
0: Fala pessoal, prazer acompanhar aqui as estreias, né? eu sou um recém também estreante, estou completar ainda dois meses de casa, mas vamos falar bastante coisa. acho que temos bastante coisa para debater sobre o Palmeiras, ainda mais... Essa coisa aí que o Palmeiras, a cada três dias, tem uma análise totalmente diferente. Fala-se de um time no, no Libertadores foi muito bem, no fim de semana vai mal. Eu acho que a gente tem bastante coisa para debater, para conversar sobre o que tem acontecido com o time do Abel.
2: Tem muita coisa mesmo, porque no Maracanã, nesse domingo... O Palmeiras voltou a jogar pela primeira vez lá, né? depois do título na Libertadores, quatro meses depois, mas parou numa atuação de gala de Diego Alves, acho que um dos grandes destaques do jogo, segurou o Palmeiras, que foi melhor no primeiro tempo, criou chances. E aí, depois, o time da Bel começou o brasileirão com o pé esquerdo. Perdeu por 1 a 0 para o Flamengo, gol de Pedro em uma linda jogada do Bruno Henrique ali pela ponta esquerda. E a gente realmente tem muito para falar, porque a gente viu um time, como eu já disse, criou chances, teve oportunidades, mas parou em um bom goleiro. A gente viu um Everton também fazendo uma boa partida, na minha opinião, o melhor jogador do Palmeiras no jogo. Mas a gente viu um time muito dependente de Luiz Adriano, muito dependente de Rony, que caiu muito de produção depois do intervalo e que numa jogada individual, né, uma jogada realmente de inspiração de um jogador muito acima da média, que é o Bruno Henrique, perdeu um jogo que é muito difícil para torcida do Palmeiras perder hoje. Porque por mais que a gente fale de um jogo contra o que talvez, provavelmente, seja o melhor time do Brasil, para muitos, o melhor elenco do Brasil, que é o Flamengo a gente está falando de um jogo que é um clássico né? e que é um clássico que toma proporções muito grandes nos últimos anos. O Zito está aqui concordando comigo, então eu quero começar com ele ouvindo o que ele tem a dizer desse jogo e dessa rivalidade, porque as proporções, como eu disse estão saindo um pouquinho só de um jogo de dois grandes times, né? Parece que está virando pessoal, Palmeiras e Flamengo
1: Não, totalmente, e assim, a gente tem que considerar que é um concorrente direto do Palmeiras na disputa do título, né? Por isso que ali assistia, tava de folga, mas eu vi o jogo vendo em casa, eu já achava desde o começo que o um empate seria um ótimo resultado, por ser fora de casa, por ser um concorrente direto, e aí o Palmeiras joga um primeiro tempo muito bom, achei que foi um primeiro tempo ok, interessante, mas depois do intervalo nada funcionou e faltou ali uma reação para o Palmeiras, né, o Palmeiras começa a pressionar só no fim do segundo tempo ali, e mesmo assim não leva muito perigo, né, ao gol do Diego Alves, como levou no primeiro tempo em contra-ataque, que é a principal característica desse time, joga a bola no Rony e vê o que vai dar certo, deu certo em algumas jogadas, né, no primeiro tempo, mas acho que faltou o Palmeiras, faltou o Abel ler o jogo no segundo tempo e sair da, da armadilha que o, que o Rogério voltou do intervalo, né? Quando ele joga o Everton Ribeiro mais para o meio ali, desmontou o Palmeiras. O Flamengo sempre teve superioridade para atacar, atar, ali no, no pelos lados do campo, né? E o Bruno Henrique fez uma jogada absurda, extraordinária. É, mérito todo dele, o lance do gol, o lance da vitória. Acho que dá para lamentar o lado do Palmeiras. É que o Palmeiras teve a oportunidade de matar essa jogada três vezes, o Gabriel Menino duas, tenta ali tentar ali parar o jogador em algum momento, depois o Luan, e ele passa das três vezes com uma facilidade absurda e deixa o Pedro na cara do gol. É um jogo que tem essa coisa do concorrente direto, tem toda essa rivalidade, tem aquela coisa do Palmeiras não vencer o Flamengo há muito tempo. Então, sim, tem um peso de rivalidade, mas eu acho que é mais a questão de pontos e de ver um. É um de você perder a chance de, de um jogo contra um adversário que você sabe que vai brigar até o fim do campeonato com o Palmeiras. Eu imagino o Palmeiras como um concorrente ao título, como é o Flamengo também hoje. São os dois principais times do Brasil. Então fica essa questão aí de... Palmeiras perdeu uma chance ali de roubar algum pontinho.
2: Né? É um jogo de seis pontos logo na estreia, né? Por mais estranho que isso seja, faz total sentido. As pretensões dos dois times são as mesmas. São os dois times que dominam o futebol brasileiro e da América nos últimos dois anos. Isso a gente não tem como discutir: os dois atuais campeões da Libertadores, os dois últimos campeões brasileiros e times que protagonizam capítulos de rivalidade à parte. Luana, você aqui como nossa voz da torcida. É difícil, né? Jogar contra o Flamengo de novo e não conseguir ganhar mais uma vez. Eu achei muito legal começar o campeonato com o Palmeiras e o Flamengo. Eu acho que para o espetáculo isso é uma coisa fenomenal. E um jogo que a Globo podia transmitir num domingo às quatro da tarde, não tinha outro melhor.
3: Eu estou completamente de acordo e mais importante ainda, começar com o Palmeiras e o Flamengo, o Palmeiras era um termômetro, porque o time veio numa esquizofrenia de você não saber como ele vai entrar, como ele vai jogar, qual vai ser o resultado, que era olha, temos agora frente a frente os concorrentes ao título e o time que pode desafiar o Palmeiras. Porque é fácil você golear, por exemplo, na Libertadores com um time que não vai para lugar nenhum. E aí é aquele jogo de final de semana que está lá só para ganhar uma confiança. Agora, contra o Flamengo, você tem que se provar. E eu queria deixar muito claro que no futebol, que é um esporte competitivo, não tem problema perder. Se você entra em campo e joga bola e o seu adversário é superior, você perde. Faz parte do jogo isso. Mas você ter uma postura covarde, que eu acho que o Palmeiras tem tido em alguns jogos, é muito preocupante. Então, quando a gente olha para o Flamengo, e o Palmeiras iludiu a gente no primeiro tempo, né? que foi um time que conseguiu ter um domínio, que conseguiu ter uma superioridade, Teve as melhores oportunidades, nossa, agora vai eu pensei. Então acabou o primeiro tempo e falei, nossa o Abel, não sei, ele dormiu bem ele tá tranquilo, falou com a família e aí quando vem pro segundo tempo, é um desastre e esse desastre, ele se sustenta em cima de várias atuações ruins. Então vem uma reclamação acumulada da torcida, da pressão da imprensa. Eu sou super contra o que fazem no Brasil e acho que vocês todos aqui também, pelo que eu acompanho do trabalho de todo mundo, da pressão de mandar embora de pichar muro, essas coisas, eu sou completamente contra. Mas acho sim que o o Palmeiras precisa rever alguns conceitos, sobretudo os conceitos táticos e de ideia de jogo. Eu
2: concordo contigo, Luana, não tem nada de errado em perder. Perder faz parte do jogo. E perder para um time muito bom, por mais difícil que seja dizer isso, né? por mais chato que o torcedor seja ouvir isso, é normal. É normal perder para o Flamengo. Qualquer time do Brasil hoje perde para o Flamengo, assim como qualquer time do Brasil hoje perde para o Palmeiras, ou para um Atlético Mineiro, um Grêmio da vida, que são os times que realmente competem em outro nível. Mas eu concordo contigo, a gente vê o Palmeiras dentro de uma sequência que depois daquela vitória contra o Corinthians, que foi uma vitória assim, sem nenhuma falha, eu acho, foi um time que jogou muito melhor, também contra um adversário muito inferior, né tem que lembrar disso, mas que soube executar perfeitamente, soube fazer o primeiro gol na falha do time do, na época do Wagner Mancini, e depois soube fazer o contra-ataque com o Luiz Adriano um pouquinho mais recuado e o Rony fazendo facão de um lado pro outro que deitou e rolou. E a partir dali a gente viu uma sequência realmente de uma montanha russa porque perdeu pro Defensa, teve as duas sinais da Paulista, depois goleou o Universitário, então esse jogo contra o Flamengo eu tô total de acordo contigo, era o termômetro que precisava. Mas não foi o termômetro que a torcida queria, porque a gente viu de novo uma montanha russa dentro do jogo, isso que é o pior de tudo. Em um jogo a gente viu o alto, viu o baixo. E aí eu pergunto para você, Ferri, o que que de bom dá para tirar desse primeiro tempo para fazer valer para os próximos jogos. Porque a gente vai falar mais pra frente no podcast, quinta-feira tem uma mata-mata, que, sendo contra o CRB ou não, é um jogo de mata-mata, que pode acontecer absolutamente qualquer coisa. Depois tem a Chapecoense, e aí, depois que pega o CRB de novo para decidir a vaga, tem outro clássico contra o Corinthians, que está começando um trabalho novo e não dá para saber como vai estar tá daqui duas semanas. Se engrena duas, três vitórias, muda toda a situação do clássico que foi a duas, três semanas atrás. Então, Ferri, o que você vê desse jogo contra o Flamengo que pode ser onde o Palmeiras foca para efetivamente sair dessa montanha russa e ir só para subidinha e ficar lá, só no carrinho e embora?
0: Eu acho que o Palmeiras, é, ele precisa desenvolver o jogo dele a partir do que fez no primeiro tempo, que é a jogada que tem, tem trabalhado mais, que é aproveitar a velocidade do Rony. Né? Quando o Palmeiras toma a bola e tenta... Uh, uh, atacar, sair sair rápido o Palmeiras tem usado muito isso, mas está dependendo muito disso, a questão é essa o Palmeiras está dependendo muito de uma jogada exclusiva que é usar a velocidade do Rony e aí eu eu faço um, um adendo que de fato o Palmeiras fez um, um tempo muito ruim contra o Flamengo e vem de finais ruins contra o São Paulo mas eu acho também que o espaço de análise de jogos ruins, eu, eu digo eu considero relativamente curto se for pensado por exemplo, nos jogos Uh, que o Palmeiras, com o time B, já vinha numa arrancada na reta final do Campeonato Paulista e fez alguns bons jogos. O jogo do Santos, por exemplo, foi um jogo muito legal de se ver, um jogo acho que foi um jogo bom, principalmente ofensivamente. E, e a equipe titular vinha passando sem nenhuma dificuldade, assim, na, na, na Libertadores. A, a chave acabou que não se mostrou tão difícil quanto se imaginava, mas o Palmeiras fez a sua parte sem grandes problemas. Então, na verdade, eu acho que o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, mostrou um estilo de, um estilo de jogo em que é uma equipe que sabe se proteger bem, deu poucas chances, né? Ali teve aquela chance do Pedro, que o Everton fez a defesa, que é um, um raro momento em que alguém consegue criar por dentro da linha de três do, do zagueiro do Palmeiras, mas o Palmeiras teve chances para criar justamente nessa tomada de bola rápida, usando a velocidade do Rony tendo jogada com o Rony o Luiz Adriano perdeu uma grande chance também eu acho que a questão do Palmeiras é essa é conseguir desenvolver formas para jogar além dessa dessa opção que a gente já viu que é boa o Palmeiras sabe jogar usando o Rony mas tem dependido muito só disso tem dependido muito só disso então é algo que o Abel vai ter que trabalhar e vai ser um problema para o Abel porque ele vai ter que trabalhar isso agora mais desfocado ainda né porque o Palmeiras perdeu os jogadores convocados o Everton Gomes Gabriel o vinha eles vão se apresentar se apresentaram né já para jogos de eliminatórias e para para dois amistosos da seleção olímpica então o palmeiras vai por exemplo voltar a jogar com Vitor Luiz na lateral esquerda que faz um papel cumpre bem o papel dele mas não é um lateral por exemplo ofensivo é difícil você imaginar que o palmeiras vai avançar ofensivamente jogando com Vitor Luiz na lateral esquerda na lateral direita marcos costa tá voltando de lesão volta o mike também que é um jogador mais defensivo então é, é um problema e ao, ao mesmo tempo o palmeiras tem poucas opções hoje no ataque Especialmente porque Breno Lopes e Gabriel Beirão ainda estão voltando de lesão, Dudu ainda não voltou, o Daverson de, que está para chegar aí no fim da semana, a gente não sabe ainda o que vai acontecer com ele. Então é, é, uma, é um problema para o Abel, para conseguir desenvolver o jogo. O Palmeiras tem uma. Quando o jogo casa com o estilo do Palmeiras dá super bem, funciona bem, mas o Palmeiras tem dificuldades para reagir quando a coisa não dá certo. Um exemplo disso é ver que o Palmeiras virou poucos jogos, né? o Palmeiras vira poucos jogos. Então, é, é isso que o Abel precisa fazer, desenvolver o jogo a partir do que deu certo no primeiro tempo, que é essa, essa jogada, especialmente com a velocidade do Rony.
3: Osito,
2: é, eu vou ser taxado de corneta se eu falar que estou sentindo falta do Rafael Veiga?
1: Não, eu ia falar justamente isso, cara, de verdade. É, eu anotei aqui para falar, porque eu acho que nessa última ideia de time, né o time com três zagueiros, é, dois volantes ali, um volante mais marcador, um mais para saindo mais para o jogo, né? O Vega tem ficado tem jogado mais pelo lado direito e eu acho que ele não tem participado tanto dos jogos como ele vinha participando antes, né? Quando ele estava livre ele ele chegava na área, é, ele era um jogador muito mais participativo. Então sim, eu sinto eu tenho a mesma impressão que você. Eu acho que não é corneteiro, acho que é uma boa análise nesse momento que o Vega não tem sido tão importante para o time do Palmeiras como ele vinha sendo, né? Na, na no, no primeiro tempo aquela jogada que o Luiz Adriano perde o gol, é que Diego Alves faz um, sei lá, um milagre com o Pé, sei lá como ele conseguiu defender aquela bola, foi uma, um lançamento do Rafael Veiga, aberto ali pelo lado direito. Só que, então, o Palmeiras está muito preso a lançamentos, né? Está muito preso a jogar... jogar Tem um estilo de jogo muito direto. E parou de trabalhar a bola no ataque, parou de ter essa aproximação dos jogadores. Várias vezes a gente vê o Palmeiras hoje atacando com dois ou três jogadores. É só para jogar velocidade. Como, como o Tiagão falou, cara. o Palmeiras precisa ter uma variação, tentar... Jogar com o Rony em velocidade, que é uma jogada que dá certo, mas quando não encaixa isso, você tem que tentar de outra forma, né? E eu acho que passa muito pelo jogo do Veiga, que o Veiga é o, é o camisa 10, né? O clássico camisa 10, o cara que é o armador desse time. Quando ele não participa tanto, ele fica muito preso de um lado do campo, o time tende a, a cair com ele. Eu acho que é bem. É uma boa análise dessa.
2: Se o Palmeiras ficou ali uns dois, três anos sem entender quem seria o dono dessa posição, né? A gente via o Veiga ainda e voltando, o Lucas Lima sendo testado, o Zé Rafael tentava jogar por ali. Quando o Veiga começa a realmente corresponder, a torcida espera que ele entregue mais, porque ele subiu o nível de atuação dele, mas com isso o nível de responsabilidade dele, o nível de expectativa sobe. E aí, quando ele volta a oscilar um pouquinho mais do que estava, a gente nota. Isso é mérito dele. E aí, é culpa dele fazer a expectativa do torcedor subir tanto. E agora, se tinha tanto torcedor pedindo ele, até mesmo na convocação do Tite, ele precisa corresponder dentro de campo para quem sabe um dia pegar a amarelinha, né, Luana?
3: Olha, eu sempre acho que jogadores têm características específicas e cabe, obviamente, ao treinador entender como esse jogador pode é, fornecer suas melhores habilidades para o coletivo. E aí, é uma visão minha, eu adoro times com três zagueiros, tem vários times do mundo que jogam dessa forma, e eu aprecio mesmo, mas eu acho que para jogar com três zagueiros, você tem que ter peças específicas para esse tipo de jogo, não só as peças, mas uma postura específica. Então, o Palmeiras, que como vocês estavam citando aí, que jogava mais aproximado, que, sim, buscava o erro do adversário e jogava dessa forma reativa, mas que construía, tudo bem, ele abraçava um método de jogo que era efetivo no fim das contas, que é, tudo bem, a gente se segura, a gente espera, mas a partir do momento que a gente tem a bola ou que a gente sobe as linhas e recupera a bola lá em cima, a transição ofensiva tem que ser a mais rápida de todas para você conseguir chegar com cinco jogadores na área e aí você não ter como é, o seu adversário se defender disso. Então, quando a gente fala do Veiga, eu acho que o esquema com três zagueiros atrapalha o futebol dele, atrapalha o mecanismo do coletivo. E aí se o Veiga que é o cara que pensa para de jogar, todo o time para junto. E eu acho também que o esquema de três zagueiros tirou o futebol de outros jogadores. Eu sei que a gente bateu bastante na tecla dos alas, né? Que Pelo que eu percebia é que todo mundo é a favor do Vinha e do Gabriel Menino. É, então, sem eles vira um time completamente defensivo, incapaz de criar. Mas a gente tem jogadores que rendiam muito bem, por exemplo, o Wesley, que vinha sendo aí, veio numa crescente absurda e que tudo bem, pode oscilar, ele é super novo, mas que a partir do momento que joga com três zagueiros, ele passa a ter uma outra, um outro jogador ocupando o espaço dele em campo. Então o Vinha começa a ocupar esse espaço também. E aí pra onde vai o Wesley? Ele começa a ficar mais centralizado, sendo que o futebol dele rende muito mais pela ponta. E aí é o ponto que eu acho, que nessa análise... De para onde o Palmeiras tem que ir com o desenvolvimento de ideias do Abel, como o Ferre estava dizendo, talvez o esquema de três zagueiros não seja para o Palmeiras. E talvez seja uma questão de humildade, de olhar para o elenco, para o time e falar: ok o meu time funciona melhor de outra forma, porque os jogadores rendem melhor de outra forma. Apesar de eu adorar o esquema de três zagueiros. Então, realmente me preocupa, porque a queda dos jogadores está completamente ligada ao novo posicionamento também.
2: A impressão que passa é que os três zagueiros tornaram uma dupla de ataque mortal, né? Mas o resto do time realmente deu uma queda brusca. E é realmente bizarro de entender as causas e consequências disso, porque... É muito claro o antes e depois em alguns pontos, como a Lona falou. Fala aí, Ferre.
0: É Sobre isso, eu concordo. Eu acho que o, o Veiga é o jogador que mais sentiu a mudança de esquema. E eu já achava isso antes. Teve um momento na temporada passada que o Veiga também teve uma queda. E ele voltou a crescer a partir do momento que o Palmeiras voltou a jogar com dois velocistas. Com dois pontos. Rony, tipo, o Palmeiras, por exemplo, jogou a final da Copa do Brasil, se eu não me engano, com o Rony Wesley. É, e eu acho que é muito importante para ele. Ele é um cara que ele carrega muito a bola ele chega muito na área para concluir, mas ele tem essa dinâmica, tendo jogadores rápidos para ele, ele servir pelos lados, eu acho que é uma coisa que ajuda bastante o estilo de jogo dele. Só que é, eu, eu uma, uma, não vou dizer uma defesa ao Abel, eu entendo que a mudança de esquema foi muito mais uma necessidade nesse momento do que uma ideia. Por mais que ele goste de esquema de três zagueiros, ele, ele jogou no Paok, jogou no Braga, ele, ele é fã mesmo do time com três zagueiros. Mas é, até, por exemplo, vendo o banco do... do do jogo de ontem, né, do jogo contra o Flamengo. O Palmeiras tem só um velocista, tinha só um velocista no banco, que é o Wesley, por conta das lesões que a gente já falou do Breno e do, do Veron. A partir do momento que ele tem menos jogadores de velocidade, ele encontrou essa forma de fazer um ataque com dois, dois atacantes ali, com o Rony e o Luiz Adriano, né, jogando mais próximos, de fato, entre eles eles se entendem bem. Só que ele perdeu, é, por, por essa falta de opções, né, por essa falta de jogadores no ataque por questão de lesões, principalmente, ele acabou fazendo esse remanejo, e aí eu fico curioso porque o Breno Lopes, por exemplo, está em transição agora, está mais, razoavelmente mais perto de voltar depois de uma lesão no joelho, o Gabriel Verão ainda está tratando de lesão, e a partir de julho a gente tem a volta do Dudu também. Então é, eu acho que vai ser, é, vai ser uma possibilidade para o Abel conseguir encaixar melhor a equipe, pode até ser de repente um 3-4-3, agora ele está jogando um 3-5-2, de repente ele volta com a linha de 4 e 4-3-3, como ele já jogou no Palmeiras, é, a partir do momento que ele tiver mais opções, acho que a gente vai conseguir poder ver uma variação tática maior. Nesse momento, por ter menos jogadores. É, eu entendo eu entendo que ele tenha decidido dessa forma, mas de fato isso aí está prejudicando, eu acho que o caso clássico é o que vocês falaram, o Veiga para mim é o jogador que mais sentiu essa mudança de esquema eu Acho que
1: só para completar, na, na minha visão, eu vejo que o Palmeiras tem uma, começa e termina da mesma maneira, sabe? O Palmeiras começa com os três zagueiros e termina com os três zagueiros e em algum momento você pode abrir mão de um deles e voltar a jogar com os dois pontos abertos é... Nos últimos jogos me chamou a atenção um pouco a quantidade de vezes que o Palmeiras recomeça o jogo com o seu goleiro e com seus zagueiros. O Palmeiras está no meio de campo e volta. O Palmeiras está, não tem, volta. O Palmeiras atrasa muito o jogo dele, sempre tentando uma ligação direta, encontrar um espaço para jogar a bola no Rony. E o Palmeiras já mostrou outras vezes, o Palmeiras jogou bem em vários momentos na temporada passada, que tem repertório para jogar mais no ataque. E essa questão de não deu certo, não está encaixando o jogo, muda, sabe? E o Palmeiras, às vezes, começa e termina. Quando o São Paulo começou e terminou, só nos minutos finais ali, que foi para o desespero, vamos ver o que vai, dar, vai acontecer. Quando o Flamengo, a mesma coisa. Então, às vezes, você espera dar errado para tentar consertar e não conserta tanto assim. Então, acho que o Palmeiras pode tentar é, pensar em propor mais o jogo, de alguma forma. Claro que tem todas essas dificuldades, é, um calendário, um monte de coisa, como o Thiago falou, da necessidade, até pelas peças que você tem à disposição, mas eu acho que pode mais. Principalmente na parte ofensiva. E me incomoda ver a quantidade de vezes que o Palmeiras pega a bola e recomeça. Joga no Luan e joga para o Everton. E parece que é uma necessidade do jogo sempre passar pelo Everton. Então, algo não está dando certo, né? Precisa encaixar melhor.
3: Zito, o Palmeiras só propõe no desespero, né? Segura, 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 quando tomou um gol e aí vai pro Deus nos acuda. E aí acaba abrindo mão do que tem de mais forte no time, que é a linha defensiva, o posicionamento, porque aí precisa de qualquer jeito buscar o gol. Então, eu, eu concordo completamente. Muito
2: pode mais o Palmeiras, porque já mostrou mais, né? Acho que é isso que a torcida fica tão incomodada. Não é que a gente tá falando de um time em desenvolvimento que ainda não chegou no, não chegou lá em cima. É um time que já mostrou que pode entregar mais e de ma diversas maneiras. Eu concordo total quando vocês falam que é um time que tem muito mais repertório do que vem mostrando, e até mesmo essa questão dos três zagueiros, se é um time que tá realmente acostumado, por que não saca nos três zagueiros e bota um atacante quando tá perdendo, muda, é, isso atrapalha o planejamento do outro time, o outro técnico normalmente não vai entender o que tá acontecendo, vai ver isso, vai ter que dar uma resposta, você tem que mudar os ânimos às vezes, mas uma coisa que para mim, é, não sei se é clara, mas eu acho difícil imaginar de outro jeito é quando o Dudu chegar... É Dudu, Rony, Luiz Adriano e mais oito, né? É uma boa pergunta. Eu não tenho a menor ideia como ele vai
1: escalar o Palmeiras com o Dudu. A gente pode lembrar do Palmeiras do Luxemburgo com quatro atacantes e o Dudu de meia. É, eu não sei. Eu não sei hoje se ele, se ele vai abrir mão desses três zagueiros e tirar o Rony ou o Luiz Adriano. Não, não vejo. É uma coisa que é um problema a longo prazo, né? provavelmente só a partir de agosto. Então, ele tem tempo aí para pensar. Hoje, eu não tenho a menor ideia do que ele vai fazer com esse Palmeiras, de verdade.
2: Mas que ótimo problema, hein, Zito?
1: <risos> não, é o, é o problema que ele quer, né? Ele quer muito atacante, ele queria centroavante, ele queria opção de lado. É um baita jogador que o Palmeiras não encontraria no mercado, né? Então, meio que caiu do céu o retorno do para o Palmeiras, para o Abel... É um ótimo problema. Acho que todo, todo treinador gostaria de ter um problema como esse, né? Mas hoje, vendo o Palmeiras, hoje, como está funcionando, eu não sei. De verdade, eu acho que ele não tem como tirar o Rony do time. Eu acho que ele não vai tirar o Luiz Adriano do time, porque. É importante a característica desses jogadores. E eu não sei se ele vai abrir mão desses três zagueiros em algum momento. Então, é uma, é uma boa questão aí, cara. Uma boa questão.
2: Alguém tem mais algo a falar sobre Palmeiras e Flamengo? Um comentário final? Quer lembrar de mais alguma coisa do jogo que não comentamos ainda e acho importante? Ou a gente pode começar a falar um pouquinho de Abel Ferreira? Porque ontem ele foi personagem também, né? Foi um dos grandes nomes do fim de semana. Antes desse jogo contra o Flamengo, deu uma entrevista que repercutiu de norte a sul, leste a oeste do Brasil, falou que está à espera de ser demitido, obviamente num tom irônico, só para deixar claro, o Abel Ferreira não está perto de ser demitido, né? acho que nossos setoristas podem confirmar isso, mas está tudo tranquilo com o treinador português do Palmeiras, mas depois na coletiva ele explicou um pouco mais a declaração, disse que a imprensa é muito sensacionalista, que não passar as palavras, os últimos 30 segundos dele na entrevista coletiva após a final contra o São Paulo, foi má fé e reforçou que fala para os atletas que tudo que vem de fora, de crítica eles têm que transformar em força a Abel Ferreira vive um aumento com Conturbado, acho que dá pra dizer. Eu não acho que ele é pressionado. Eu, eu acho que são duas definições completamente diferentes. Mas conturbado, a gente pode dizer, não pode, Ferrin.
0: Acho que sim, mais externamente do que internamente. É, Para mim, é mais com um. Certeza, caso de,
2: com certeza, com é, certeza, com
0: certeza. É mais um caso, assim, como, como em todos os outros momentos, quando teve aquela pichação do acorda Bell e tudo mais, né? No Palmeiras, eles. É, tem uma avaliação de que o cenário é muito, muito positivo com o Abel, porque chegou em todas as finais que poderia, enfim, conquistou dois títulos que eles consideram que foram os mais importantes do ciclo. Mas, de fato, o, o Abel ele tem, tido, tem tido dificuldade nessa relação com, com a imprensa. Parte ele tem razão, eu acho que parte ele toma umas porradas que realmente não fazem sentido. Agora, é, ele até falou que ele tenta de, é, ele tenta não colocar tudo na mesma, na mesma coisa, na né, imprensa como uma coisa só, ele sabe que tem gente séria mas ele de fato tem tido dificuldades e essa questão da final com São Paulo deixou ele revoltado mesmo ele ficou muito incomodado por não ter não ter alguns alguns veículos não terem divulgado a última resposta, mas assim vou também pensar pelo outro lado. A partir do momento que você repete em quatro ou cinco respostas que você adversário não fez nada melhor do que você e você é em uma fala ah, parabéns ao São Paulo talvez assim, ok. É, a, a, obviamente você tem que o ideal é você colocar tudo que o, que o técnico falou, né? Se ele realmente elogiou, então é ok. Mas é difícil o destaque não ser a partir do momento que você responde mais de três vezes que o adversário não fez nada melhor do que você. Então quando ele falar ah, o meu português é diferente do português do Brasil. Ele também precisa entender que Há um peso no que se fala. Por exemplo, essa entrevista antes do jogo que ele, que ele concedeu é, na chegada ao Maracanã. Você parando para pensar friamente, é óbvio que foi uma cutucada pela situação, porque o Alberto Valentim foi demitido na primeira rodada. Mas você, você tem que saber o peso da forma como você fala também. Ele fala de uma forma que você fala, peraí, o que está acontecendo? E ele agradece, agradece ao Gagliotti e aí cita a questão da família, que é uma questão também que é, é difícil, porque a família dele está em Portugal e ele está aqui. Então, ao mesmo tempo em que ele tem a razão, ele precisa também entender um um pouco a forma como ele passa a mensagem. Ele poderia falar assim: "Pô, o futebol brasileiro realmente a gente vê, quando a gente vê um caso como esse, eu sei que eu tô prestes a ser demitido também. É uma coisa diferente agora você coloca fora de contexto como ele colocou, gera todo esse debate. Então, ao mesmo tempo em que ele tem razão, porque ele tem sido, ele tem tomado umas porradas que eu não concordo, ele precisa também, sabe, melhorar essa relação, ele precisa também melhorar a forma como ele fala e não dá para toda. Ele, ele tem uma postura para mim muito defensivista nas coletivas. Algumas perguntas em que ele poderia aproveitar para até passar conhecimento, até para explicar melhor, ele se incomoda, às vezes ele fala, ah, isso é uma conversa de técnico, eu acho que são coisas que ele não, não ganha com isso, acho que ele não ganha com isso, e é de fato uma coisa que ele precisa, que ele precisa trabalhar, até porque a gente está vendo que está incomodando ele, né? Está começando a incomodar a, ele aqui no, no, no Palmeiras. Então, eu acho que ele precisa também, ao mesmo tempo que a imprensa também tem, tem seus problemas, ele também precisa entender os a parte dele nessa relação.
2: E ele se sente claramente um tanto perseguido pela imprensa, tem seus motivos para isso, como você falou, mas eu acho que é unânime que quando ele chegou aqui, a imprensa ficou encantada com ele. Todas as coletivas dele desde a primeira no Palmeiras, a imprensa inteira repercutiu como, olha que legal ver esse cara falando, olha que legal que esse cara tem para expor de futebol para a gente. Eu lembro na época que ele foi contratado, eu trabalhava no site da ESPN aqui. Eu sou novo aqui, como falei, pessoal me conhecendo aqui eu trabalhava no site da ESPN. Eu lembro que e uma das coisas que eu fazia era acompanhar pós-jogo, muitas vezes do Palmeiras. E eu lembro que quando ele era, quando ele fazia as coletivas pós-jogo, não tinha uma coletiva dele que eu não separava. Menos de seis respostas, porque ele dava muita resposta boa e ele ainda dá. Mas ele passa essa impressão de que ele tem o controle da palavra, ele passa a impressão que ele sabe o que vai dar, manchete e o que não vai dar. E aí isso pesa para o lado positivo e para o negativo, quando ele começa a entrar nessa, entre aspas, guerra com uma parte da imprensa como a gente está vendo nessas últimas semanas e ontem acho que ficou mais escancarado do que nunca né Zito
1: e ah, não e só voltando nessa parte das entrevistas dele quando ele quando o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil ele foi para Portugal ele abriu ali uma brecha na agenda para atender vários lugares né ele falou com o GE falou com com, a, com o site a gente fez uma matéria só no, no g. Globo aí ele falou com o UOL, falou em Portugal falou com um monte de gente
2: foi no Brasil, foi em tudo foi, que é lugar. Foi
1: no, foi no, 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 no seleção.
2: seleção. Seleção, isso, desculpa,
1: isso. Seleção. E com o tempo, atendeu todos super bem, falou muito bem, todas as entrevistas com conteúdos diferentes e ótimos, todos, todas as entrevistas. Então, assim, ele é um cara que é, fala muito bem, explica muito bem, fala sobre futebol, fala sobre vida, fala sobre tudo. Então, até as entrevistas em Portugal, todas excelentes. Só que essa questão da entrevista coletiva tem incomodado ele que eu acho que ainda ele é um cara que sente muito jogo. A gente só vê a participação dele no banco de reservas. Ele é um cara muito intenso. E às vezes ele não desligou totalmente do que ele sentiu em campo para dar uma entrevista. E aí uma e tem uma outra coisa, que uma entrevista coletiva virtual com o assessor de imprensa lendo as perguntas, às vezes não está no tom que o cara que mandou a pergunta está no tom correto. E aí, você não consegue entender, sabe? Fica uma confusão. Você não sabe, você perde o, o ao vivo, é muito complicado. Então, às vezes, o cara tá, às vezes, entende uma crítica que não é uma crítica. Então, é, é muito difícil, muito difícil. Eu acho que ele é um cara muito intenso é, e ele não, ele não desliga, não desliga. E ali vai vai puto, às vezes, para a entrevista, para falar e vai, entende de uma outra forma. Enfim, tem essa questão que acho que é muito do momento. E ele não tem a rotina de dar entrevistas coletivas no Palmeiras, né? O Palmeiras não tem a rotina mais de promover entrevistas coletivas. Se a gente fosse é, no dia a dia normal, toda sexta-feira o treinador fala com a imprensa na academia de futebol, falava, né? Eu não lembro a última vez que o Palmeiras promoveu uma entrevista, a não ser as de jogos. Então, perde a rotina, perde a frequência, ele não conhece as pessoas, não sabe quem é quem... Então é tudo um contatinho ali, né? Que é o que o assessor transmite isso é, é complicado. E só pontuando na parte da entrevista do São Paulo, ele repetiu por diversas vezes que o Palmeiras foi superior a São Paulo. Ele falou que o caminho do São Paulo foi mais fácil. Ele sim elogia o São Paulo no fim de uma das diversas respostas enaltecendo o Palmeiras. E eu acho que até a função dele ali, em algum momento, falar que Pô, meu time jogou bem, meu time é bom, perdemos, vida que segue. Só que ali tem, os, tem o peso da palavra, ele falar que o Palmeiras foi superior a São Paulo e que o São Paulo teve uma campanha mais fácil que a do Palmeiras. Então tem o peso também, acho que ele precisa também entender, como o Thiagão falou, o, a importância que a frase dele, como técnico do Palmeiras, tem, o peso que a, que a frase dele tem, ele precisa também, acho que, entender isso.
3: Só queria pegar um gancho aqui, para completar essa parte do Abel, que é: às vezes a gente esquece, e digo, a gente, torcedor, a imprensa no geral que o Abel é um técnico super novo. Então, é, a cobrança vem em cima porque ele fez uma temporada absurda, ganhou vários títulos e chegou no nosso país é, assumindo um time que tá na linha de frente o tempo todo e que vinha de um trabalho bem ruim. E que ele conseguiu virar a chave do dia a noite. Então, ele lida com essa pressão que tá virando tudo que tá virando de um modo muito acima, um tom muito além do que tem que ser. Mas o nosso papel, acho que é colocar o pé no chão e falar, ele é novo, ele vai errar. Ele talvez não esteja mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, perfeitamente pronto como técnico para sair de um jogo e conseguir ser o cara super contido, contido na entrevista, para entender como é a imprensa brasileira, como é o torcedor do Palmeiras. Imagina o cara, ele ganhou os títulos ali e ele acorda com a parede pichada, falando para ele acordar. Então, é, eu acho que a gente tem que entender esse lado também. Se apostou no trabalho dele, entende que ele pode trazer uma evolução e ele ganhou esse respaldo com títulos, que é o que o torcedor espera, tem que entender que ele vai ter a evolução pessoal dele também, como profissional, como todos nós temos na vida. Então eu sempre olho por esse lado também.
2: Eu concordo contigo, Lônia. A gente está há um século acostumado com o futebol ser um esporte de jogadores, treinadores, torcida e imprensa. E há mais de um ano, nesse universo alternativo que a gente vive, é um esporte que não tem torcida, que a imprensa acontece de um jeito muito estranho, como disse o Zito, porque a imprensa não vai em treino, a imprensa não vai em jogo, ou se vai em jogo não vai na coletiva, não tem aquela conversa no CT de uma terça-feira à tarde despretensiosa, não tem muitas coisas que para o torcedor são nem existem, o torcedor nem sabe que muitas das coisas existem, mas que na relação da imprensa com o treinador e com os jogadores, faz muita diferença relação de confiança, relação de entender o que é um trabalho um do outro e o Abel Ferreira não viveu isso no Brasil, nenhum dia a relação do Abel Ferreira com a imprensa é ver programas esportivos ou acompanhar canais de YouTube ou ler xingamentos no Twitter. E a relação dele com a torcida é protestos, um muro pichado e muita festa pelos títulos merecidos, que ele ganhou do dia para a noite. Ele chegou aqui e ganhou tudo, mérito total dele. Mas assim, eu tenho a impressão que num cenário normal as coisas estariam muito mais tranquilas, porque a gente já está realmente tendo relações de pessoas com pessoas a torcida, ia estar no estádio, ia ter vibrado durante todas as fases da Libertadores. Não só depois da final, aquela festa. E ele ia ter sentido isso de um jeito muito diferente. Você concorda comigo, Zito? Tá? Se eu... tá com o Zito está concordando no começo que eu falei eu... aqui, eu quero ouvir ele falar. concordo. Também.
1: Não, concordo totalmente. E acho que só falando um pouquinho da nossa parte, eu concordo com as críticas dele em alguns momentos, que as perguntas são ruins mesmo, assim, às vezes, sabe? E às vezes é o mesmo assunto é, repetido várias vezes... É, tem essa logística que você manda essa pergunta por escrito e você não sabe se alguém fez a mesma pergunta que você. Então, é, é complicado. É muito difícil trabalhar nesse momento que a gente está trabalhando à distância. Perder esse contato ali próximo é complicado. Mas eu concordo com ele quando ele reclama também de algumas perguntas, só que ele também responde por diversas vezes as mesmas coisas. É do, tem os dois lados, né? Quantas vezes a gente não viu que ele que atravessou o Atlântico para vir ser campeão no Palmeiras, todas essas questões, né? Então, a, 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 a imprensa faz, às vezes, perguntas
2: repetidas e ele também tem as mesmas respostas por diversas vezes. Resumindo, ninguém é santo, galera. Tá tudo certo, toca o barco, o Palmeiras está bem, o Palmeiras é campeão da Libertadores, o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil, o Abel Ferreira chegou em todas as finais que ele podia chegar, o Palmeiras não para de jogar, a gente também... É chato ter que ficar lembrando toda hora, mas a gente está num ano de exceção. Já devia ter acabado, né? Já podia estar tá voltando ao normal, mas não está. Está longe disso. A gente tem que se acostumar com isso. E, nessa loucura, o Palmeiras joga de novo em 48 horas, né? Do horário que a gente está gravando. E joga mata-mata, joga a Copa do Brasil, defende seu título, estreia. Na próxima quinta-feira, o Palmeiras estreia na Copa do Brasil contra o CRB, às nove e meia da noite, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O CRB vem de um empate em 2x2 com o Remo no sábado, estreando na Série B do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Alagoano, ficou com vice-campeonato, vice-campeão, perdeu a final para o CSA nos pênaltis após dois empates. Como o Ferri já adiantou, e agora eu quero falar sobre isso, o Everton vinha e Gustavo Gomes nas seleções principais, menino na seleção olímpica, nenhum deles joga. E não jogam por um bom tempo, né, Ferri? Porque tem a questão,
0: além desses jogos de eliminatórios agora, tem Copa América logo em seguida, e aí o Palmeiras pode perder, basicamente, ali os jogadores por um terço do campeonato, do campeonato brasileiro, né? Porque... Uh, tem agora tem os jogos com CRB, o jogo de ida com CRB Chapecoense, esses certamente estão fora, tem o um jogo de volta do CRB no dia 9, teoricamente, o Brasil, as eliminatórias tem, os jogos acontecem no dia 8, como Palmeiras poderia fazer aquele esquema, pega um jatinho da Lela e traz os jogadores, só que o que acontece, no dia 9, né, provavelmente dia 9, a CBF anuncia a convocação para a Copa América. E aí eu não sei, a gente não sabe. De repente a CBF fala, ó, o, time, o pessoal que está aqui convocado para as eliminatórias é o que vai ficar para a Copa América. E se todo mundo ficar? Se ficar, são mais nove jogos no Campeonato Brasileiro que o Palmeiras não vai, não vai poder contar com esses jogadores. Pô, você pensa, são jogadores, o Palmeiras vai ficar sem a base da sua defesa. Né? São os dois principais jogadores de defesa, o Gomes e o Everton, além do Vinha, que é um jogador muito importante. E o Gabriel Menino, que é entre altos e baixos também, é um cara importante no elenco. É, bem, é, é uma situação bem complicada, não vai perder a princípio mais jogos de mata-mata, porque nesse intervalo não tem mais jogo de Copa do Brasil se o Palmeiras passar de fase e as oitavas da Libertadores só em julho, mas na Olimpíada se convocarem o Everton e o Gabriel Menino, que por exemplo está na lista da seleção pré-olímpica, né, da seleção olímpica neste momento, aí sim o Palmeiras pode perder jogadores para as oitavas da Copa do Brasil se passar e também nas oitavas da, da Libertadores e aí é dor de cabeça, aí é dor de cabeça e então vai ser vai ser um momento que não vai ser muito fácil para o e ainda sem os jogadores sem reforços que a jornada está fechada e sem os jogadores que poderiam voltar de empréstimo vai ser um momento importante para o Abel, para ele conseguir encontrar soluções para ele conseguir é, passar porque de novo fica aquele momento não vou Fica essa, essa coisa de fora, né? De pô, o Palmeiras não tá bem, não sei o que, ele vai ter que encontrar saídas sem jogadores muito importantes, sem alguns dos principais jogadores da equipe.
2: Né? Nas Olimpíadas, ainda assim, o Jardim já deixou claro que a convocação para esses amistosos é a base da seleção olímpica, tudo indica que poucos nomes mudem, mas eu não acharia nenhum absurdo se na lista final ainda tivesse talvez um Danilo, um Evelyn, quem sabe, são jogadores que têm potencial para ser chamado. E o Palmeiras pode sofrer
0: um pouco mais eu, com isso. É, eu, un... eu só eu imagino que não convoque muitos, porque a CBF aí tem que negociar com o Palmeiras a liberação. E se eles querem, de fato, o Everton, e até o Branco já, já deu entrevistas falando que eles gostariam de contar com o Everton na convocação como um dos jogadores acima dos 24 anos, aí é uma coisa que o Palmeiras pode ponderar. falou assim, ó, mas se vocês levarem o Everton, vocês não podem levar mais ninguém, ou se vocês forem levar esse, vocês não podem levar o Everton. Vai ter que caber uma, uma negociação, porque aí sim, se o Palme... de repente o Palmeiras é eliminado ali nas oitavas da Libertadores com uma falha do Jailson, com uma falha do Vinícius, quer dizer, fica complicado. Sim, então, nossa. eu acho que por isso, eu acho que nesse caso ainda vai ter que vai gerar uma negociação. Acho que, imagino, né? Espera-se que a CBF não desfalque tanto assim. A gente né? pede um
2: pouquinho de bom senso da CBF. Já que ela não tem, já que falta tanto, só um tiquinho já ia ajudar bastante. Porque realmente... É complicado, o Campeonato Brasileiro não para para a eliminatória, não para para a Copa América, não para o coronavírus, não para para nada. Então, a gente pede para que o mínimo de bom senso tenha para isso. Mas, você citou os, os nove jogos de provável desfalque, que eu já acho que tem que contar, né? Porque o Everton, Gomes e Vinha não serem convocados para a Copa América é muito difícil, certo?
1: O Vinha está na pré-lista de 50 jogadores do Uruguai, né? E o Gomes é o capitão da Seleção paraguaia, se não me engano, então acho que é impossível você imaginar. Tem gente que até acha o Everton que poderia ser titular hoje da Seleção Brasileira, eu acho também, que o momento dele é melhor do que o momento dos outros dois goleiros, então acho que é... esses três é certeza. Não voltam para o Palmeiras tão cedo e um probleminha a mais para o Abel resolver aí. E vão fazer falta, porque são três jogadores muito importantes.
2: Ô Lu, e qual é a perspectiva para esse duelo contra o CRB? O que a torcida está esperando? Está esperando vida fácil? Ou você acha que vai dar aquele sustinho?
3: <risos> o Palmeiras nunca tem vida fácil. Isso a gente aprendeu sendo palmeirense, assim, crescendo palmeirense. É, bom, vai ser mais fácil do que tem sido na nossa cabeça, né? Porque é um adversário mais fraco. Mas eu acho que isso no futebol, do jeito que a gente está, nessa esquizofrenia de não saber como joga, de como as coisas vão funcionar, é muito difícil prever, né? Futebol sempre cabe tudo. O que eu acho que vai acontecer agora com o Palmeiras, nessa situação em que a gente está perdendo os jogadores, eu, me, eu consigo me ver há um ano e pouco atrás, quando o Palmeiras teve um surto de Covid, teve que se reinventar e encontrar soluções com as peças. E foi ali que a gente olhou e falou aqui tem um elenco, esse elenco sabe se virar, e então é, quando o Abel fez aquela mágica toda com o time, conseguiu tirar o melhor de cada jogador, a minha esperança é que nessa busca de reconstrução aí, de encontrar um time para se virar nesse tempo todo é, talvez a gente encontre peças importantes eu sou muito, muito fã do Renan, eu acho que ele, assim, é, é um outro nível de jogador pronto, preparado, maduro. E eu confio muito nele na, na fase defensiva ali. Então, pelo menos tendo este jogador, eu acho que um respiro a gente consegue dar. É,
2: com uma zaga quase esfacelada, o Renan realmente viraria uma referência técnica, né? E acho que em postura também. Ele é um cara que parece muito maduro. Eu acho que o time confia muito nele e o Abel também. O, o Renan sofreu uma pancada na final... Ainda não é certeza que joga contra o CRB. E aí uma provável escalação o jogo em Maceió tem Jailson no gol, Danilo Barbosa, Luan e Alain Peror, Mike, Felipe Melo, Patrick de Paula, Rafael Veiga e Vitor Luiz, Rony e Luiz Adriano. É um time extremamente competitivo. Um não, time é um baita incrível. time, tem vamos tudo combinar. Né? A gente... é. É.
3: <risos> Às vezes a gente fica falando do time de do Palmeiras, estelar, estelar, estelar e coloca os outros jogadores um pouco abaixo, mas esse um pouco abaixo é muito melhor do que muito titular do Campeonato Brasileiro, então a gente tem que valorizar esse time também.
1: Não, Eu ia falar exatamente isso, que eu acho até quando se compara elencos, times, eu acho o time do Flamengo melhor e eu acho o elenco do Palmeiras melhor. A diferença do Flamengo é que ele tem mais jogadores que em uma jogada decidem um jogo. É o Gabigol, é o Bruno Henrique, o Palmeiras às vezes é um pouquinho mais coletivo e restrito a uma... Hoje é uma jogada do, do Rony e do Luiz Adriano. E eu acho que o, o Flamengo tem ali um pouquinho diferencial. Sai o Gabigol entra o Pedro. Então são jogadores mais importantes. Mas, por exemplo, na defesa, o Flamengo tem mais problemas do que o Palmeiras. Então eu acho que o elenco do Palmeiras muito bom e até melhor que o do Flamengo. Só que o Flamengo tem essa... Dos 11 que começam o jogo, excelentes. É, um nível acima absurdo. E com jogadores com capacidade de decidir a qualquer momento. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Pô, é, essa é a diferença do Flamengo. Mas o elenco é bom no Palmeiras.
2: É um elenco muito bom. Que recebe, receberá o reforço de Dudu. E essa semana recebe mais um reforço. E agora eu estou em dúvida. Se eu começo perguntando aqui para o Zito. Quando que ele chega? Ou se eu pergunto para a Luana se a torcida estava com muita saudade ou pouca saudade? Porque Daverson está de volta. Eu só vou falar, ele chega na, na quinta-feira.
1: Agora a Luana manda aí o que ela pensa sobre esse retorno do querido Daverson ao Palmeiras.
3: Olha, não era. Enfim, a ajuda que eu esperava, a contratação ali que a gente tanto falou, olha, o que falta no Palmeiras são peças, sabe, peças pontuais, e o Deverson não é uma peça pontual para mim, então até me preocupa um pouco, né, ter o Deverson por tudo que ele representava dentro de campos, exageros, como ele mexe com a cabeça dos outros jogadores, porque os outros jogadores têm que se preocupar com os atos dele dentro de campo. Então, não é um jogador que eu gostaria hoje de ter no elenco. Agradeço os serviços prestados, é, fez gols que a gente agradece como torcedor, mas eu preferiria não tê-lo.
2: O que a gente pode garantir que vem por aí é entretenimento. Isso não tem a menor dúvida. Mas, minha, aí eu vou levantar só, só polêmica aqui, porque eu gosto um pouquinho de caos. Quero ouvir dos três. Daverson ou Borra?
3: Nossa, Borja. pode falar junto, Borra. Então,
1: eu você, eu não sei. Assim, cada semana eu mudo de opinião sobre isso, porque assim eu acho que o Daverson tecnicamente foi importante para o Palmeiras e ele pode ser importante nessa casquinha, na jogada pelo alto. Ele é um cara, mas ele assim ele tem excessos. Ele é um cara intenso, cansativo. Então eu tenho essa dúvida ainda, porque o Borra, é, quando jogou bem, jogou muito bem. Ele foi muito importante para o Palmeiras. Ele é um dos maiores artilheiros da Libertadores. Está ali na, naquele bolo, né? É, então, eu não sei. Cada semana eu penso em um. Então, hoje, eu acho que. Eu, hoje, eu fico, hoje, nesse momento, eu fico com o Mas talvez eu possa mudar de opinião aí em algum momento. Como eu sempre mudo de opinião. Isso é, acontece sempre. Mas... Eu,
0: eu, eu ó. Eu vou falar o seguinte, para mim, o Deverson é mais importante a, a passagem do Deverson é mais importante pro Palmeiras do que a passagem do Borja, que o Deverson foi, que goste ou não, foi muito importante, foi decisivo no Campeonato Brasileiro de 2018, jogo da casquinha, Filipão e tudo mais. Mas é, o Borja vem de uma temporada de vem de uma passagem de quase 40 gols no Júnior Barranquilla. O Palmeiras emprestou os dois jogadores para querer ganhar dinheiro para tentar minimizar a, o, o investimento que vai ter que devolver para a Crefisa já que foi a Crefisa que bancou a contratação dos dois. São valores altos. O Borra, então, mais de 40 milhões de reais. Se depois de uma temporada de quase 40 gols, o Palmeiras não consegue vender, não é porque o Palmeiras não consegue, mas se não aparecem propostas de venda interessante o Borra está desempenhando. O Borja está joga, jogando em Libertadores, é um dos artilheiros da Libertadores, está fazendo bastante gol no campeonato colombiano. Não tem muito jeito, traz de volta e você usa o jogador no, no elenco. Até acho que no estilo de, de jogo que o Abel gosta, eu imagino que ele consiga que ele consiga é, desempenhar melhor do que foi, por exemplo, em 2018, que era um estilo que realmente não casava com ele, ele não gostava, né ele não é um jogador que vai brigar pelo alto, mas como dizia o Roger Machado, naquelas diagonais curtas que ele faz, é um jogador de explosão, acho que ele pode pode se entender bem e pode ser uma opção, né é, nesse caso é uma, é uma opção mesmo, para ter um outro jogador, Luiz Adriano, de um estilo diferente, ter ele ter Dudu, Terrone, Wesley, William, enfim, você fica com mais atacantes com mais opções. E aí, por isso, eu, eu vejo dessa forma. E o Deverson, além de tudo, além de eu achar que o, Davis, o estilo de jogo do Davidson eu não imagino que case, ele vai voltar também com uma rejeição muito grande de torcida. E isso até para ele é ruim. Ele é um cara muito... Fica um cara muito marcado, justamente por isso que você falou do entretenimento, que é aquela coisa de, às vezes, é uma simulada a mais, é uma cambalhota a mais que vira uma expulsão, que muda o, o ambiente do jogo. Então, eu não vejo... Eu, nem para o Deverson eu acho que é interessante ter um retorno agora. Ele vai voltar, vai treinar, né? Se o Abel quiser, até vai utilizá-lo, porque nesse momento não tem nenhuma proposta por ele. Mas acho que o ideal seria tentar encontrar um outro clube interessado no Deverson.
3: E só, só para completar, o Deverson não amadureceu, né? Eu não lembro exatamente qual jogo que foi que eu assisti dia desse. Meu pai até me chamou na sala e falou o time está revoltado com ele, porque ele está lá se jogando em campo, fazendo aquele show dele. Isso é muito sério dentro do futebol. né? Você trabalha com profissionais, você quer ganhar o jogo. Então, às vezes, você perde uma jogada ou você muda o temperamento do seu time pela ação de um jogador. Eu não sei se vale o preço.
2: O Lu, parece que você... Eu achei até que estava compartilhando minha tela aqui, porque eu estava procurando exatamente esse jogo para dar de dica para o nosso ouvinte. Porque se você está com saudade do Davidson ou se você já está com raiva só de ouvir o nome dele, procura aí no YouTube, Elche contra Alavés. Ele jogou no Alavés essa temporada, time da Espanha, e eu desculpa, eu não tenho capacidade de tentar descrever o que aconteceu. Foram os últimos dois minutos de jogo, ele entrou aos foi 46 do segundo tempo. Foi
1: ridículo, defina dessa maneira, ridículo. Foi, isso que <risos> foi, ri
2: é, foi ridículo, Veja, vejam com seus próprios olhos que vocês vão entender o quão ridículo foi, mas foi vergonhoso, é, é, acho que a expressão da moda, eu acho que é cringe, eu acho que foi isso, galera, porque é aquela vergonha alheia, meio The Office, que você olha e fala, meu Deus do céu, Mas e é realmente o que a Luna falou, os jogadores do mesmo time estavam olhando e falando, cara, o que que tá acontecendo aqui? Se eu não me engano foi até a última partida dele pelo Alavés, última ou penúltima, e agora ele tá de volta e, bom, vamos ver, né, sexta-feira, acho que é a apresentação dele, chega a quinta a apresentação é sexta, se eu não me engano, né, Zito, é isso mesmo? E aí a gente, gente é, vê o que ele, fala.
1: ele casou, né? Outro homem agora casou de novo, então vamos ver qual dele De novo? Se, se, que é. Casou, né? Casou. Eu e... recebi, eu vi fotos dele casando hoje.
3: Quem casa mais? Davidson ou Fábio Júnior? Olha <risos> Eu lembro
2: das declarações de amor do Davidson no Instagram, com pétalas de rosas, jogadas, tatuagens. Também. Tatuagem. É. é um homem romântico. Um dos últimos homens é do Brasil.
1: Até nos relacionamentos. Meus amigos, temos considerações finais? Olha, acho que a gente falou bastante coisa já hoje, né? O programa rendeu. Agora é só essa questão de Copa do Brasil aí, mais um mata-mata para o Palmeiras. O Palmeiras é o atual campeão da Copa do Brasil, tenta o seu quinto título. E aí no fim da semana a gente volta aí. Provavelmente. Eu não sei, né? Porque é feriado, né? Tem que ver a escala ainda, como é que vai ser a escala de feriado, mas talvez a gente volte no fim da semana para falar da Copa do Brasil.
2: Vamos ver. É isso aí então, aquele abraço. Muito obrigado. Ferri. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Luana, muito bem-vinda. E aquele abraço. Muito
3: obrigada. Beijo para vocês.
2: <risos> e muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Lembrando que você encontra o GE Palmeiras na sua plataforma agregadora favorita, na Apple, no Google Podcasts, Pocketcasts, Deezer, Spotify, no Globoplay também e, obviamente, no ge.globo barra podcast. Você deve se inscrever, seguir nosso programa, porque aí, sempre que sair um programa novo, você recebe notificação. O Zito falou que a gente não sabe ainda certinho quando vai rolar ou não. Se você for esperto, você vai se inscrever agora, e aí quando pintar episódio novo, vai pintar bolinha na tela e você já vai saber, e vai ouvir a gente. Fica de olho sempre no .globo palmeiras porque aí você vai ver como foi a apresentação do Davidson, vai ver como foram os jogos, as análises, as atuações e tudo mais. E para participar do podcast, você pode sempre assim, interagir com a gente no Twitter, no arroba verdão e também nos nossos perfis pessoais. Eu estou lá como slidep e meus amigos são arroba felipezito, arroba e arroba aluanamaluf. Mais uma vez, eu agradeço muito pela audiência. O GE Palmeiras volta logo, logo. Um beijo e falou.
1: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu pra fora!